0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Acabamos de saber que as tropas da NATO vão começar os maiores exercícios militares em décadas, 90 mil efetivos envolvidos. Bruno Cardoso Reixa, como é que interpretas este anúncio?
1: É, 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 no fundo é um reflexo da, do mundo em que vivemos, um mundo mais perigoso, de uma, de uma região também da Europa que se tornou muito mais perigosa por causa da, da postura cada vez mais expansionista, imperialista, agressiva da, da Rússia, e a NATO sempre teve esta doutrina, que é, no fundo, defensiva, mas uma defesa com base na dissuasão, ou seja, uma defesa a partir de uma posição de força e, de uma, e força convencida demonstrada. E, portanto, no fundo, o que os países da NATO estão a tentar fazer é, é deixar uma mensagem clara à Rússia que tem os meios, tem a vontade, tem a capacidade para rapidamente se mobilizar têm a capacidade para uh, cooperar de forma muito eficaz em termos militares, têm muita experiência nesse campo e, e não vão descurar essa, essa experiência, essa experimentação, ou seja, esses exercícios que são uma base fundamental para manter essa, essa capacidade de defesa robusta, que é a chave é o pilar fundamental de, desta ideia de, no fundo, de suazão, ou seja, evitar sequer que haja a necessidade de usar essas forças, uh, que haja a necessidade de responder a um ataque, por exemplo, evocando o artigo 5 da de defesa mútua, uh, simplesmente através de uma demonstração de força que leva a que potenciais adversários, potenciais inimigos, não tomem a iniciativa do, do ataque, porque percebem que ele Uh, seria muito custoso, seria, enfrentaria uma, uma resistência muito eficaz. Hum. Diana Soler, temos um novo ataque em território russo, desta vez ao terminal de petróleo em São Petersburgo e fonte dos serviços que, secretos diz à Reuters que esta é uma nova fase de trabalho na região. Este é o tudo por tudo da Ucrânia para ameaçar com o poderio que tem em matéria de drones que o próprio país fabrica?
2: Eu acho que são essencialmente duas coisas. Essa que o Bruno referiu, não É que é de facto a Ucrânia demonstrar e criar de alguma maneira um fator de instabilidade na Rússia, uma vez que não se sabe para onde é que irá o próximo drone, aparentemente também houve uma tentativa de atingir Moscovo que ainda não se percebe muito bem se foi bem sucedida ou não mas ao mesmo tempo eu diria que é um pescar de olhos aos aliados é, é no fundo dizer à Europa e aos Estados Unidos que continuam dar de alguma maneira, de alguma maneira não, completamente, uh, a reter o financiamento à Ucrânia, é dizer uh, uh, aos Estados Unidos, a Rússia pode ter ganho a iniciativa no terreno, a Ucrânia pode já não ser capaz de ter uma defesa aérea tão eficaz, uh, porque a Rússia pode ter-se conseguido adaptar à defesa aérea ucraniana e uh, há uma escassez, de munições para a defesa aérea ucraniana, mas nós não desistimos. Nós vamos continuar a, a lutar pelos meios que temos para não sermos derrotados pela Rússia. E, e nós sabemos que de alguma forma é essa característica que a Ucrânia tem que muitas vezes no último momento acaba por influenciar os aliados. E portanto eu diria que, que, que se trata disso também. Uh, trata-se de uma não desistência e trata-se ao mesmo tempo de dizer aos aliados: nós continuamos aqui com coragem, uh, apesar destes praticamente dois anos de guerra, estamos à espera que vocês nos ajudem uh, para continuar, para poder continuar uh, um, enfim, a deter a Rússia e, isso possível, até conquistar ou reconquistar mais território.
1: Hum. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, antecipa que a Ucrânia será um novo Afeganistão para os Estados Unidos. Há o risco disso acontecer, Bruno Cardoso Reis, ou podemos estar perante um novo Afeganistão, mas para a Rússia? Bem, esta, esta conferência de imprensa do Sergei Lavrov é particularmente lirante. de dizer <risos> coisas como ninguém 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 no, no Ocidente, ninguém na Rússia ameaçou o Ocidente com armas nucleares. Houve alguém que se trabalho logo publicar uma lista Uh, no, na, na, nas redes sociais com 20 exemplos Lavrov do próprio Lavrov, do Putin, do Medvedev o Medvedev quase todas as semanas não todos os então dias hoje... de, de ataques nucleares portanto, e, e veio dizer que ainda bem que tinha havido esta guerra porque tinha sido um, uma forma de purificar a Rússia isto é literalmente, é, é literalmente palavra por palavra aquilo que o Hitler o Goebbels dizia da segunda guerra mundial em relação à Alemanha isto é, é, um, é um regime russo depois vem falar do nazismo na na Ucrânia. E, e, portanto, tudo isso faz parte desta, desta componente, digamos, delírio que é. Mas quem é que é, quem é, que é aqui o, o, o país invasor? Não é a Rússia. Aliás, a Rússia também invadiu o Afeganistão. Penso que isso não correu muito bem, não é? Portanto, aqui, aqui a Rússia é que são os resistentes afegãos e, e, e o invasor é... é são os Estados Unidos na, na, na guerra na Ucrânia, mas portanto é uma coisa, de facto é uma, uma argumentação completamente lirante. O Afeganistão mostra, ao que é realmente verdade e que devia fazer a Rússia pensar duas vezes, que é em múltiplos conflitos, depois, sobretudo depois de 1945, a potência mais forte que invade um país e enfrenta um movimento de resistência nacional com algum apoio interno e com algum apoio externo, perde, por muito que continua essa guerra e essa luta, por muito que consiga vitórias localizadas, mais ou menos significativas, acaba por perder, porque esse movimento de resistência nacional, por causa desse apoio interno e externo, acaba por ter um incentivo para continuar a lutar e acaba por desgastar a vontade dessa potência ocupante. Portanto, o exemplo do Afeganistão funciona exatamente ao contrário. É um grande argumento para dizer que, apesar da Ucrânia estar agora num momento de algumas dificuldades, Uh, provavelmente a Rússia não vai conseguir atingir os seus objetivos. Aliás, já não conseguiu até agora atingir grande parte dos seus objetivos iniciais com a invasão de fevereiro de 2022.
0: Uh, se dúvidas houvesse, Diana Saler, a Rússia entrou de facto no, no campo do, do delírio. Uh, Lavrov também diz que não há paz enquanto Kiev tiver aspirações de adesão à NATO.
2: Uh, quer dizer, eu acho que, eu, eu acho que faz parte estou completamente de acordo com, com, com o Bruno, quer dizer, esta toda esta conferência de imprensa que demorou cerca de três horas, quer dizer, uma coisa assim completamente de que nós todos sabemos parte, não é? Mas já tive momentos profundamente perigosos como aquele que, que, o, que o que o Bruno referiu, não é? Da ideia da purificação e das purgas, enfim. Foram palavras usadas por Lavrov relativamente à própria sociedade russa, que mostra que tipo de Estado a Rússia é, mas depois há, há uma constante na política externa russa é que se tornou muito evidente desde que começou a guerra da Ucrânia. É que a Rússia diz tudo e o seu contrário, mente e desmente-se a si própria uh, praticamente todos os dias, uh, como se isso não tivesse importância nenhuma, não é? Uh, uh, a Rússia não... não uh, quer dizer, a palavra de qualquer... Uh, uh, dirigente russo é uma palavra que tem uma validade uh, enfim uh, uh, muito pouco uh, verdadeira, quer dizer uh, uh, não... não diz-se uma coisa e o seu contrário todos os dias, começa-se uma guerra e diz-se que é o agredido todos os dias uh, quer dizer, acusa-se o Ocidente uh, uh, de, de manter a guerra na Ucrânia porque, porque se apoia a Ucrânia como se, se a Ucrânia tivesse espontaneamente uh, começado a, a, a lutar contra a Rússia uh, usa-se a ameaça nuclear todos os dias uh, a um ponto porque ela já perdeu um bocado de credibilidade até, e portanto, quer dizer, eu acho que hoje em dia temos que ver as palavras dos dirigentes russos um pouquinho dessa maneira, quer dizer, o que acaba às vezes por ser difícil é descortinar uh, uh, o que é que é propaganda, o que é que é verdade, em que é que eles verdadeiramente acreditam, uh, do que propriamente, quer dizer, levar a sério é um conjunto de coisas que são ditas que a ter. A Ucrânia até pode não entrar na NATO, mas é um bocado difícil fazer uma desnazificação de um país em que não vejo grandes tendências, ou nenhumas tendências nazis, por exemplo. Portanto, a credibilidade das palavras dos dirigentes russos é sempre uma credibilidade